0: Buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, un programa que se emite en las ondas de Radio María para dar a conocer a todos las virtudes y la vida de nuestros hermanos los santos, los mejores hijos de la Iglesia. Dentro de los santos sabemos que existe una porción escogida, los que de una forma más fiel y directa imitaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo imitaron en el derramamiento de su sangre. Los mártires ocupan un lugar de honor en la hagiografía cristiana. Y entre todos los mártires hay uno que en el oriente cristiano es llamado el gran mártir. Es decir, eh, el, el mártir más grande, el mártir por antonomasia. Y que, si esto es así en Oriente, en Occidente ha recibido culto desde una época muy temprana y ostenta el patronazgo de eh, naciones, de países, de ciudades, de instituciones. ¿Quién no ha oído hablar del mártir San Jorge? ¿Quién no reconoce su figura cuando se le representa con un dragón vencido a sus pies y en una indumentaria militar, quizás empuñando una lanza con la cual él alancea al dragón? Sin embargo... No corresponde tal unánime veneración, tal cantidad de patronazgos, ese título de el gran mártir con lo que sabemos de él. Podemos decir que es un santo prácticamente desconocido. Y no por falta de interés por nuestra parte, sino por falta de fuentes fiables. Lo que se conoce de San Jorge es una tradición, o muchas tradiciones, algunas muy legendarias, difícilmente eh, creíbles o aceptables para el hombre de hoy, pero que nuestros antepasados creyeron a pies juntillas, y de hecho eh, el arte en tantos países y en tantas épocas, reprodujo a nuestro mártir de la misma manera, más que recibiendo la muerte por Cristo, en testimonio de Cristo, más bien que eso, lo presentan venciendo al dragón. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros de San Jorge? Vamos a analizar algunas de estas leyendas o tradiciones, y vamos a tratar de encontrar un sentido a esto, y un sentido también a la rapidísima difusión de su devoción en todo el mundo. Incluso la época en que vivió y murió San Jorge es inseguro. Algunos lo sitúan a final del siglo III, concretamente el 23 de abril del año 290. Otros, sin embargo, sitúan su muerte eh, a comienzos del siglo IV, es decir, unos 14 años más tarde, en torno al año 304, y siempre el 23 de abril, que es cuando desde tiempo inmemorial en Oriente y en Occidente se celebra su fiesta. Vamos primero a acercarnos a la leyenda del dragón. Parece que la historia de San Jorge, y en esto hay casi unanimidad por parte de los más críticos, se desarrolla en Palestina, quizás al norte, en torno a Samaria o Galilea, y algunos la sitúan en lo que hoy es ya el Líbano. En otro tiempo fue la Fenicia. De hecho, San Jorge es patrono de la ciudad de Beirut, la capital del Líbano, y allí una leyenda sitúa su victoria sobre el dragón. La primera leyenda de San Jorge, nos dice que él procedía de la Capadocia, una región que está ahora en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, de familia eh, helenista griega, una familia eh, cristiana, quizás de terratenientes. Algunos hablan de labradores, otros de personas ricas, pero quizás con propiedades en el campo, y que él habría seguido la profesión militar enrolándose en el, el ejército del imperio romano. En aquel momento gobernaría el mundo el emperador diocleciano, bajo cuyo imperio se tuvo la más eh, cruel y sangrienta de todas las persecuciones contra la iglesia. La tradición lo quiere oficial del ejército del emperador y que fue un hombre valiente. Esto es un rasgo que subrayan todas las leyendas. La leyenda del dragón habla de que en cierta ciudad, algunos eh, hablan de el antiguo Beirut, Berito, Beritus, se llamaría en la época, en la que junto a un lago o en un lago vivía un enorme monstruo que aterrorizaba la comarca, un dragón que vivía en el agua del lago y que las personas de la ciudad trataban de calmar o controlar ofreciéndole en alimento diariamente dos ovejas y en ciertas ocasiones señaladas también dos seres humanos que eh, por sorteo les eran entregados. Ya ciertas leyendas que se unen a otras eh, leyendas que proceden de otros ámbitos pues hablan de doncellas. Pero esto es secundario. Esta leyenda tan constantemente reproducida y continuada, recogida en el Flos Santorum de Jacobo de Borágine, que leyó con entusiasmo San Ignacio de Loyola, por ejemplo, ¿qué que, que puede tener de verosimilitud? Tal cual, creo que ninguna. Pero la continuidad en la divulgación de esta leyenda? ¿Podría darnos la pista de algún sustrato antiguo? ¿Por qué no dar un significado simbólico a este dragón monstruoso que eh, causaba la ruina e incluso la muerte de tantos hombres? Podríamos imaginar que este dragón era un ídolo pagano, que estuviera establecido en una ciudad y que periódicamente, además de sacrificios de animales, las dos ovejas diarias, requiriera sacrificios humanos. ¿Por qué no? No sería el único. Y esto, por los cristianos, se habría visto como algo monstruoso quizás la misma figura de este ídolo era ya en sí mismo una figura monstruosa. O si queremos darle un significado más simbólico, ¿por qué no ver, eh, no ya un ídolo concreto, sino el pagarismo agonizante? Ya en el siglo tercero de nuestra era, Tercero, comienzos del cuarto, hay pocos en el imperio que de corazón crean en los antiguos dioses. Y sin embargo, esta religión sigue requiriendo la sangre de cristianos para aplacarse, para subsistir. Quizás el dragón de la leyenda de San Jorge, uno de los últimos mártires, nos hace ver más bien a los últimos coletazos del paganismo. Así, en eh, la leyenda antigua, el dragón mata también con la cola, dando coletazos a, a muchas personas que tratan de enfrentársele O, siguiendo con estas interpretaciones simbólicas, por no que no pensar que el dragón es simplemente el mal, y que, por tanto, la lucha de San Jorge es el prototipo del combate cristiano, de la lucha de cada cristiano contra las fuerzas del mal. Unas fuerzas del mal que no llevan al hombre a la felicidad, sino a la muerte. Como ven, todas estas lecturas, todas estas interpretaciones podrían perfectamente vehicular, servir como representación gráfica de la historia de San Jorge. Desde un ídolo concreto hasta el paganismo agonizante, el paganismo que da sus últimos coletazos, o el mal, el poder del pecado que lleva a la muerte. Y Jorge, un soldado cristiano, valientemente, o bien se opone a este ídolo, lo derriba, lo destroza, como hicieron tantos otros cristianos, arriesgándose a la muerte cuando esos ídolos eran muy venerados popularmente o gozaban de la protección de las autoridades. O bien, como digo, Jorge derriba y destroza el falso ídolo, ¿O bien confiesa valientemente su fe en medio de esta podrida sociedad pagana que ya no cree en sus propios dioses porque no cree en el fondo en nada? ¿O simplemente es el hombre que lucha contra las fuerzas del mal en un combate que lleva hasta el derramamiento de su propia sangre? Lo cierto es que en los mosaicos bizantinos, en sus tapices, lo mismo que en los tapices y representaciones de los coptos en Egipto, en la tempranísima Edad Media, en los camafeos y marfiles de la época de Carlo Magno, en los capiteles románicos europeos, en los escudos de los cruzados, y de otros caballeros medievales, en los retablos del renacimiento europeo. En todas partes, la representación de Jorge dando muerte al dragón se hace presente. Ese símbolo ha calado hondo en la mentalidad, en la mentalidad popular de los ignorantes y de los cultos, de los antiguos, de los medievales, de los renacentistas, de los modernos. Es una leyenda con éxito. Pero y la pasión y la muerte de Jorge. También tiene su propia leyenda, evidentemente. ¿Cuál es la, la, la tradición en torno al martirio de Jorge, porque él se hace muy popular en el lugar donde se enfrenta al, al dragón. Pero, ¿después qué? Pues después un hombre valiente, para ser mártir hacía falta valentía, y él es el gran mártir, pues ante la persecución de Diocleciano y el decreto o edicto, de persecución, evidentemente se, se opone tanto con palabras como por obras y según esta leyenda se dirige incluso al emperador para afearle su conducta y para hacer una apología brillante de los cristianos que suscita la admiración general incluso de los paganos. Según esta leyenda, Diocleciano ordenó a un cónsul que contestara adecuadamente a Jorge, que había hecho esta acusación y por otra parte esta defensa de los cristianos. Y la réplica de Jorge fue una completa, valiente y profunda confesión de fe. Diocleciano no quiso que siguiera dando Testimonio delante del pueblo que lo admiraba y por eso lo mandó cargar de cadenas y encerrar en la cárcel. Supuestamente se aplicaron en su cuerpo distintos tipos de tormento, a cada cual más cruel. Atado su cuerpo a una rueda eh, dentada, padeció ese destrozo, ese rasgar de su carne. Y después de ese despedazamiento tuvieron que continuar, según algunos, porque finalmente las heridas habían curado milagrosamente o desaparecido y que eso llevó a que muchos volvieran a, a creer con más fuerza en él y en su testimonio. Después vendría eh, el fuego, el tormento del fuego, después los azotes, se habla de la conversión a la fe de muchos enemigos, entre ellos dos cónsules, Anatolio y Prótolo. Incluso se habla de que la misma emperatriz, emperatriz Alejandra, también se dejó atraer por la fe de Cristo, por el valiente testimonio de Jorge. Y que convenció Diocleciano de que no podía conseguir por ningún medio que el glorioso mártir renunciara a la fe a pesar de los tormentos aplicados, mandó que fuera decapitado y se cumpliría esta sentencia el 23 de abril ya digo, en año que podía ser del final del siglo III al principios del siglo IV. Lo que sí es cierto es que el culto a este mártir se propaga, no solamente por Oriente, donde lo sufrió, sino también por Occidente. En los relatos de pasiones de mártires, más o menos legendarias, eh, semejantes a la de Jorge, hay eh, muchos casos de eh, mártires que difícilmente son eh, matados difícilmente se acaba con ellos porque milagrosamente parece que Dios los preserva para hacer más meritorio su combate, más prolongado, y para darles más oportunidad de testimoniar a Cristo con un testimonio más largo y más completo. Lo cierto, como digo, es que los primeros siglos, ya en la antigüedad cristiana, se edifican en honor de eh, Jorge, algunas iglesias en el oriente cristiano, en Palestina, ciertamente, más al norte, más al sur, pero en Europa, todavía en la antigüedad, en el siglo V, la esposa de Clodoveo, rey de los francos, Santa Clotilde, en pleno siglo V, erige ya altares en memoria y en honor de San Jorge, cuyo martirio tendría que estar cerca. Y San Germán, en Francia, en la Galia, también extiende mucho su devoción por toda la Galia. De hecho, San Germán viaja al oriente y allí recibe del emperador Constantino supuestamente recibe unas reliquias de San Jorge que lleva a Francia y construye una capilla en su honor. En España, en la Edad Media, se difunde extraordinariamente en la devoción a San Jorge, empezando por el Reino de Aragón y en Navarra, donde se le dije pronto un monasterio, monasterio de San Jorge. Aparecen distintas batallas peleando en favor de las armas cristianas en nuestra reconquista. De hecho, tanto el rey don Pedro I el Cruel o Justiciero como don Pedro II de Aragón o don Jaime el Conquistador fueron testigos de las intervenciones de San Jorge como caballero apareciendo a caballo en medio de sus ejércitos y decidiendo la victoria por las armas cristianas. De hecho, Pedro II de Aragón fundó una orden militar en su honor, la Orden de San Jorge, como reconocimiento a la protección dispensada por este santo. ¿Por qué este éxito? ¿Por qué esta popularidad? Porque Jorge representa eh, lo mejor, la aspiración más noble de cualquier cristiano. Eh, la lucha por la justicia, la defensa de los débiles, la entrega sacrificada a un ideal, la nobleza de miras, la generosidad en la entrega. Y también porque Jorge está anunciando la victoria definitiva victoria sobre el dragón, que es victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre el mal. San Jorge está anunciando que en el combate cristiano, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de la fuerza y el poder de Dios, nosotros vamos a alcanzar la victoria. Tener devoción a San Jorge es ponernos de la parte de ese sano optimismo cristiano, que no es un optimismo bobalicón ni infundado, sino que se basa en nuestra fe profunda en la victoria de Cristo. Si luchamos con él, venceremos con él, con Jorge, pero sobre todo con Cristo. Y su patronazgo sobre pueblos y naciones, no hace sino tomarlo como modelo de lo que tienen que ser sus ciudadanos empeñados en la más noble de las causas. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta la próxima semana.